0: Il y a quelque chose de jouissif dans le travail de Damien Rouxel. Ce quelque chose relève sans doute du caractère inédit des images qu'il crée. Damien Rouxel est fils d'agriculteur il a grandi dans une ferme bretonne. Aujourd'hui, il est artiste, photographe et performeur. Dans son travail, il montre son corps, celui d'un être hybride dont les membres se sont déployés au point d'exploser les carcans et les normes qui tentaient de l'atrophier. Damien Rouxel imprime sur nos rétines son homosexualité, son animalité, sa monstruosité. Nu ou en tenue de travail, une fourche à la main ou une couronne perchée sur la tête, Damien Rouxel documente sa métamorphose. Présente est un podcast dans lequel je souhaite porter au jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art, dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'épisode de Présente est donc consacré à l'artiste Damien roxel Bonjour Damien no.
1: Bonjour Camille
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci pour ton invitation et le temps que tu m'accordes et la place que tu vas donner à ma parole.
0: Oui, bah, je suis ravie de l'accueillir. Est-ce que tu es prêt est-ce que moi, je, je peux suis... me lancer dans cette première question ouais, Moi, je suis toujours prêt. Parfait. <rire> Alors, du coup, euh, bien sûr que dans cet épisode, on va parler de métamorphose, de photographie, de transgression, etc. Mais avant cela, je voulais quand même qu'on prenne le temps de parler de ton parcours, parce que dès ta naissance, tu avais une vie un peu toute tracée, finalement. On attendait sûrement de toi que tu reprennes la ferme familiale et que tu suives le parcours de tes parents, qui sont donc agriculteuristes. Euh, pourtant, tu as fait le choix de devenir artiste et même si je ne pensais vraiment pas poser un jour cette question dans présente je crois qu'elle vaut le coup d'être posée aujourd'hui est-ce que Damien tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivé à l'art j'ai l'impression d'être la pire intervieweuse <rire> qui soit et d'avoir genre vraiment chômé en, en préparant cette interview mais non ça m'intéresse vraiment premier degré et comment un jour du coup tu t'es dit euh, qu'artiste était le métier que tu voulais faire
1: euh, alors je pense que ça a été tout un processus euh, Donc oui, de base, euh, je suis né garçon mmh. dans cette ferme euh, J'étais l'aîné, ce qui a probablement aussi impacté un peu mon vécu Et, euh, et en soi, j'ai eu la chance que mes parents ne m'ont jamais mis la pression pour reprendre mmh. la ferme Trop Même bien. si je pense qu'ils l'ont projeté mmh. Puisque bah, justement, j'étais un garçon, j'étais l'aîné mais tout comme ils ont dû projeter plein de choses sur ma vie et que clairement, euh, je pense que je n'ai pas coché beaucoup de cases, mais ça, on en reparlera <rire> après. Et euh, mais plus je grandissais, moins euh, je me sentais concerné par cette ferme et tout cet environnement. Mais en fait, c'est qu'il y avait quand même une sorte un peu de pression sociale, oui. entre guillemets, de euh, personnes, de la famille ou de l'entourage qui, dans des conversations, on pouvait dire euh, à mes parents... Euh, Oh « bah Damien, il va reprendre la ferme, mmh. oh bah, euh, il ira faire ceci, faire cela. » Et moi, clairement, je savais déjà que, mmh. que, que non. Quoi. Et que, parce que clairement, je n'ai jamais servi à rien à la ferme. Ouais. Enfin, <rire> euh, clairement, je... <rire> parce qu'il y a aussi ça. Je pense que peut-être euh, déjà, ils ont... mes parents ont pu projeter euh, que j'allais pouvoir les aider ouais. à la ferme. Mmh. Mais en fait... Euh...
0: Même ça... Je... Ah non, euh, <rire> moi, le seul
1: truc que j'ai pu faire avec eux... Ça a été faire euh, avancer les vaches euh, dans la salle de traite. Ouais. Et j'ai jamais traîné une vache. Donc, c'est dire à quel point, euh, fils agriculteur, <rire> euh, c'est une sacrée grosse blague pour moi. Et sinon, voilà, ça a été aidé euh, pour euh, séparer des, euh, des, des génisses dans les champs mmh. et tout. Et ça, je détestais ça en mmh. plus. Enfin, je déteste encore, mais euh, à l'époque, vraiment, je détestais ça. Donc, vraiment, euh, pas le bon gars, quoi. Ouais. Pas le bon gars. Et je pense que ça, ça... Euh, m'a suivi pendant quand même une grosse partie du collège mmh. collège lycée peut-être encore un peu maintenant mmh. mais euh, vraiment ouais, ce truc de oh, le raté total quoi <rire> en fait pour moi la ferme ça a jamais été euh, un espace de travail mmh. possible bon, ce qui est maintenant un peu paradoxal <rire> parce que j'ai fait travailler <rire> là-bas mais en tant qu'artiste mmh. mais il y a eu tout un procès justement de D'y retourner, mais donc, ouais, à partir du collège, euh, alors là, la ferme, déjà, c'était euh, niette, pour mmh. moi. Euh, parce que, aussi, au collège, il y a eu... Euh, euh, je voulais pas être le bouseux, mmh, 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 ce mmh, qui mmh. est... Euh, et c'est pour ça que, très souvent, je dis aussi que... Enfin, j'ai subi, mais en fait, je me suis fait subir, aussi, ouais. beaucoup, mmh. parce que j'ai pas été euh, violenté, j'ai pas eu une scolarité où j'ai été insulté tout le temps, etc., mais euh, le peu qu'il y a pu avoir, mm -mm. ça a été marqué. Euh, ouais. Et donc, je ne voulais vraiment pas être le bouzeux. Et euh, ce qui est complètement ridicule, puisque j'étais dans un collège rural. Donc, même si euh, les enfants ne sont pas des enfants d'agriculteurs, euh, tout le monde est lié à l'agriculture. Ouais. Mais voilà, il y avait déjà ce, ces... y avait les gens un peu... Au dessus quoi oui. Et euh, moi j'en faisais pas partie Donc euh, voilà je voulais pas être du tout être le, le bouseux Et donc après être artiste euh, Alors je suis pas certain Que ce soit un choix Il y a des moments je, me, je pense que ça s'est imposé à moi okay. d'une certaine manière Mais tout comme je peux pas être, euh, Te dire Qu'est-ce qui a causé quoi C'est que déjà bon, j'avais le sentiment de, de pas être le garçon euh, Le garçon de la ferme ouais. Le garçon qu'il faut quoi comme il faut, le garçon normal, donc déjà j'étais pas, euh, j'étais l'aîné, je savais que la ferme c'était yes. mort pour moi, mmh. donc déjà il y avait un sentiment de décevoir et d'être de... raté quoi, mmh. en plus de ça, euh, donc il y avait quand même un certain goût pour euh, l'artistique, euh, créer des trucs, et après, plus tard... Enfin, euh, quoique dès le collège, c'est arrivé, mais moi, j'en avais aucune conscience. Mais comme les gens le savent avant nous, oui. c'est enfin. toujours bien. <rire> euh, L'orientation sexuelle a aussi influé. Et donc, en fait, ça, plus ça, plus ça, a fait que clairement, moi, j'avais. Euh... Plus j'avançais, moins j'avais ma place dans cet environnement-là. Pour moi, c'était clairement une sorte de. Une sorte de piège. Enfin, je suis bloqué là-dedans. Et clairement, je n'ai rien à y faire et je ne vois pas ce que je peux y faire. Mm -hmm. Et je correspond pas du tout. À... Et donc moi, les... enfin, euh... tout. Et pourtant, toute mon enfance à la ferme, ça a été euh, une source d'imaginaire pas possible. Euh... Et puis, enfin moi, j'ai tout le temps adoré euh... Euh, les histoires, la mythologie. Euh... Et... Et donc les... quand je jouais à la ferme, vraiment, c'était euh... ah, tous un les possibles. C'était ouais, incroyable. Ouais. Euh, avec ma sœur, on a fait des cabanes dans mmh, tous les mmh, lieux possibles. Mais je me souviens que déjà, en fait, quand je jouais, il euh, y avait un truc. Enfin, en fait, il n'y avait pas de genre.
2: Mmh,
1: mmh, mmh. Tu sais que je me souviens par exemple que je jouais à Xena la guerrière. Ouais. Bien entendu, j'étais Xenia. Ah, <rire> <course. rire> et elle avait une arme, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'était son anneau là. Ouais. Et donc moi, je récupérais des des seaux de, enfin des couvercles de seaux mmh. euh, d'aliments pour les bêtes qui étaient en plastique et que je lançais. Et, euh, et je courais comme disait n'importe quoi euh, sinon Lara Croft, Sydney Fox ouais. euh, mais je, des fois j'étais aussi bien chevalier je jouais à Pokémon enfin mm, mm, mm. donc euh, j'étais un peu oui. euh, t'étais tout à la fois quoi tout que... et voilà et en plus de ça euh, clairement je suis la génération euh, Star Academy oui. euh, et donc oh. j'ai tout le temps en fait aimé la mise en scène euh, et en fait la mise en scène de soi j'ai toujours rêvé de paillettes, euh, d'être sur scène, d'avoir un show de ouf. Euh, <rire> et c'est toujours le cas, mais euh, mais des fois, bon, je m'en approche un peu, de, <rire> au moins d'aller sur scène déjà. Mais voilà, il y avait ce goût-là de ouais. parce que pour moi c'était aussi une possibilité de pour moi cette mise en scène-là, tous ces costumes, la danse, etc. C'est c'est de la mise en scène, c'est de la transformation. Mmh. Et donc il y a aussi le truc de pendant un instant t'es plus toi. Et je crois que en fait, ça, ça a été, euh, c'est ce qui est un peu le fil rouge de toute ma vie, c'est que, ok, il y a Damien avec ce qu'il est, mais euh, toute ma vie, j'ai passé mon temps à soit m'amuser avec ça euh, en me transformant ou au contraire, me transformer parce qu'il fallait que je me cache ouais. ou que je me fonde mm -hmm -hmm. dans la masse ou que je cache certains aspects ou autres. Et... Euh, donc, ouais, je crois que c'est ça vraiment qui... Et c'est pour ça que quand je suis arrivé au Beaux-Arts, après, il y a eu très vite une pratique... Euh... Enfin, des questionnements autour du masque, du travestissement mmh. et autres. Mais donc, pour revenir un peu au parcours, euh, la chance que j'ai eue, euh, et je m'en rends compte euh, maintenant... Enfin, maintenant, ça fait déjà plusieurs années, mais... C'est que euh, moi, j'adorais ce qui était euh, artistique... Enfin, mmh. voilà, créer des choses, imaginer des choses et donc je me suis même plus petit euh, j'avais fait des stages de poterie okay. par exemple et euh, assez tôt euh, au lieu d'aller par exemple euh, faire euh, des matchs de foot le samedi euh, moi j'avais des cours d'art plastique donc euh, mes parents me payaient des cours d'art plastique ce qui est déjà euh, juste trop bien de ouf. et en plus euh, bah, c'était enfin voilà c'est qui m'emmenait au cours donc c'est mmh, qui mmh, le mmh. voulait bien donc j'ai fait des cours d'art plastique et euh, et après est venu le moment euh, du lycée. Et donc au lycée, euh, moi, je suis allé dans un lycée où il y avait l'option art, ouais. obligatoire facultatif. Et, euh, et en fait c'est ça qui a fait le choix du lycée. Donc mes parents m'ont laissé faire aussi. Donc euh, ça c'était super. Et donc au lycée, euh, pour euh, l'après, euh, j'avais tenté donc, les beaux-arts. Ouais. Et j'avais aussi tenté... Euh, des mises à niveau en art appliqué pour plutôt aller dans, vers la publicité et en fait ça je trouve ça assez intéressant aussi parce que tout ça c'était encore une fois un peu pression sociale et aussi parce qu'inconnu de mais qu'est-ce que ça donne après qu'est-ce bah, qu que tu Il fais comme métier, un vrai métier. Voilà.
0: et bosser en agence de pub ça paraît plus logique que d'avoir un voilà. petit atelier donc euh, euh,
1: moi j'avais pensé à la pub ouais. sachant que quand moi je pensais ouais. pub encore rêve grandiose moi je voulais faire des pubs genre comme la pub Chanel numéro 5 ouais. de Baz Luhrmann oh, yeah, yeah. Pas bah <rire> oui
0: bah, s'il te plaît quitte à faire des pubs autant genre faire voilà. des trucs stylés quoi. évidemment que tu vas pas bon, euh... travailler pour bon duel quoi.
1: voilà euh, je crois qu'en fait j'ai toujours rêvé de grandeur oui. et de paillettes et de tout ça. Je me rends compte que bon, euh, c'est pas forcément moi, mais euh, <rire> voilà, j'avais de grands rêves. Mais
0: grave, mais de ouf.
1: Et donc, euh, c'est ce qu'on
0: mérite, hein, comme disait Brandon
1: Jarkara. <rire> c'est ça. De toute façon, euh, donc j'avais des, des envies, enfin des rêves comme ça. Donc je me suis accroché à ça et euh, j'ai tenté donc les beaux arts. Et comme euh, en fait les résultats mmh. des concours arrivaient avant les mises à niveau et tout. Euh, j'ai su que j'étais pris au Beaux-Arts de Brest et de Quimper, et donc stylé. direct Jackpot. Euh, di je me ouais. revois euh, appeler ma mère, j'étais devant la liste <rire> et de lui dire euh, bah, je suis pris euh, à Quimper, et ben je vais à Quimper et voilà et je... Oh, je des fois je me dis que c'est les planètes qui doivent ouais, être alignées voilà. je ne sais pas mais euh, <rire> c'est que tout euh, tout faisait que de toute façon alors c'est pour ça que je ne peux pas dire euh, c'est ça qui a fait que je suis devenu artiste mm -hmm. je pense que ça a participer, mais tout comme la volonté d'aller vers l'art, c'était aussi une, une rupture ouais. avec mon héritage. C'est que tout ça, toutes mes petites tares, <rire> ont fait que j'étais obligé de faire. Enfin, ouais. c'était le pas de côté, quoi. Ouais. Mmh. Forcément, ça allait être une vie parallèle. Ouais. Et euh... mais en même temps, c'est que mes parents m'ont laissé faire. Clairement, j'ai de la chance parce que mmh. ça aurait pu ne pas être possible. Euh... Ils m'ont soutenu. Et même pendant le, les beaux arts, euh, euh, ben, ils m'ont laissé partir. Euh, j'ai pu faire mon cursus. Moi, j'ai vécu la chose aussi de manière à, même si au début j'étais assez en rupture avec euh, tout ce qu'ils avaient pu me donner. Oui, mais c'est normal. L'âge faisant mmh, mmh,
2: mmh. aussi. Ben bah, oui, c'est ça. Voilà. je
1: pense Mais j'ai tout le temps, se y a toujours, j'ai mmh. toujours cette volonté, au fond, je pense. Euh, de réussir et de leur prouver que je pouvais le faire ouais. euh, pour eux. Quoi. Enfin, ouais. Mais je pense que c'est aussi ce, le, ce sentiment d'être un raté ou mmh. d'être le bon à rien. De montrer... Bah, non, non enfin, peut-être que ouais, c'est mm, à côté, mm, mais... J'ai bifurqué, euh... mais j'y suis bien. C'est ça.
0: Ouais. Mais clairement, ouais, mais je pense qu'on ouais, sera nombreux et nombreuses à se retrouver dans ce que tu dis. Bah, mm. bah, J'espère.
1: <rire> et euh, et c'est vrai qu'il y, y a une lettre que j'aimerais bien te, te lire. Let's go. Où en fait, euh, ça c'est un des mm -hmm. luxes quand tu es artiste, c'est que tu peux euh, provoquer des choses. Oui. Et euh, pour ma première exposition perso en 2018, mmh. qui s'appelait « À notre fils », j'avais demandé en fait à mes parents euh, de m'écrire une lettre, parce que moi, je les mettais déjà en scène, etc. Et donc, je me suis dit, bah là, euh, ça va être eux qui vont être maîtres euh, du, du récit. Et donc, j'avais demandé d'écrire une lettre. Et la seule contrainte, c'était qu'elle commence par « À notre fils » et qu'elle soit signée. Et en fait, cette lettre, euh, je l'ai découverte la veille du vernissage. Et oh, pour moi, ça, ça dit. Il euh, y a plein de choses qui se disent dedans. Des choses que je savais, d'autres pas. Mais, euh, mais c'est une. Maintenant, c'était déjà en 2018, donc déjà j'étais content à l'époque. Mais maintenant d'avoir encore ça, je mais me dis, mais c'est une cadeau. preuve. Ouais,
0: c'est oh, un cadeau. folle.
1: Donc, voilà. bah, donc franchement, si Je pense peux... c'est un cadeau de
0: <rire> ouf que tu nous fais. Donc euh, non, au contraire. J'ai je... peur parce que je pleure tout le temps. Donc je me suis dit, c'est sûr, je vais pleurer. <rire> Vive la radio. n'y hein. <rire> aura pas l'image. C'est ça.
1: <rire> Saint-Potent, le 20 mars 2018. À notre fils, nous ne t'avons pas vu grandir. À l'école primaire, tu aimais déjà bien dessiner, créer. Te rappelles-tu les stages de poterie aux ateliers Crépel, les cours de dessin avec Francis Lullier à Saint-Calguildo Nous nous rappelons du haut de tes 17 ans, où tu nous as annoncé que tu voulais faire l'école des beaux-arts. Nous t'avons laissé partir... Nous nous sentions mal à l'aise de te laisser tout seul à Quimper dans ton appartement de 17 mètres carrés. Et nous, nous étions tous les trois dans la, fa la maison familiale à la campagne. Entre parenthèses, sentiment d'abandon. Mais tu nous as vite démontré que tu te sentais à l'aise dans ton nouvel environnement. Nous en étions les plus heureux. Cinq ans après, tu es sorti avec ton master des beaux-arts. Maintenant, tu es en fac histoire de l'art. D'année en année, tu suis ton chemin pour atteindre de nouveaux objectifs. Dans les années à venir, nous aimerions, nous, tes parents, te voir prendre ton envol comme un oiseau qui quitte son nid pour nous démontrer que tu es autonome et que tu peux vivre de ta passion. Ce serait pour nous le plus beau remerciement de t'avoir fait confiance, d'être parti dans le domaine des artistes. Il ne faudra pas oublier pour autant de venir faire un, une petite halte à Saint-Potent histoire de te ressourcer pour repartir avec de nouveaux projets. Tu, do tu dois savoir que nous serons toujours à tes côtés, même loin de nous. Nous n'avons pas de doute, tu arriveras à te construire un chemin parmi les artistes. Papa, maman.
0: Dans le domaine des artistes, j'adore. Incroyable. Ah bah voilà. <rire> bon, c'est en mode de finir là-dessus. Cette... Non, c'est trop bien. Mais j'avoue que c'est un cadeau de ouf. Ouais. Euh, bon, bah on va continuer à parler de tes parents, du coup, bah si voilà. tu veux bien. <rire> Ça nous fait une bonne transition. Parce que du coup, euh, chez moi, il suffit que je sorte mon téléphone et que ma mère ou ma grand-mère devine que je veux prendre une photo pour que tout le monde se planque. Clairement, elle déteste ça. Et euh, chez toi, c'est tout l'inverse. Euh, tes parents et ta sœur font partie de ta pratique. Y elles posent, y elles se déguisent, y elles performent. Quand est-ce que tu as décidé de les inclure euh, dans ta pratique, justement Et comment as-tu réussi à euh, les convaincre de se prêter ainsi au jeu
1: Alors. Euh... En fait, ça s'est fait assez naturellement, mmh. tout ça. Euh, c'est que déjà, dès le début euh, des études euh, aux Beaux-Arts, euh, en fait, ils étaient investis, parce qu'en fait, je leur demandais des fois de récupérer euh, des objets de la ferme ouais. ou des mmh. choses et autres. Et en fait, très vite, euh, eux se sont mis aussi à garder des choses. Ah, trop bien. Des, On voilà, des va en, en avoir besoin de ce truc, c'est sûr. C'est ça. <rire> et euh, donc déjà, il y avait un truc un peu de faire partie du, du process, quoi. Mais euh, ce qui est assez ambivalent, c'est que ma première année au Beaux-Arts, euh, donc j'avais 17 ans, vraiment... Euh, donc c'était la première fois que je partais de chez mes parents, de la ferme. Euh, J'étais euh, loin, je rentrais pas souvent. Clairement, euh, euh, les Beaux-Arts, ça devenait pour moi aussi un espace où je pouvais devenir euh, ce que j'avais à ouais. devenir. Mmh, mmh. Et... Euh, et puis, enfin, 17 ans, quoi, donc euh, période de bouleversement total, bah, oui. <rire> que tout le monde connaît. <rire> Mais donc, moi, j'étais vraiment dans une volonté de rupture totale euh, avec la ferme, avec euh, tout ça, enfin, tout ce qui m'avait un peu... Enfin, tout ce qui m'avait enfermé, ou tout ce que je m'étais enfermé dedans, je ne sais pas. Et, euh... Et donc, il y avait une distance qui se creusait, forcément. Mais sauf que... Avec cette volonté de rupture, en fait, moi, je passais mon temps. Tous mes projets tournaient autour de la ferme. Enfin, ouais. c'était des objets de la ferme. Oui. La ferme était présente. Fin... Oui, t'es mignon. Tu veux, en... tu veux partir,
0: mais en même temps, euh... <rire> t'as pas bossé. Oui, sur euh... que sais-je, mais c'était là-dessus. Ouais. <rire> bizarre.
1: Et, et donc, assez vite, je me suis rendu compte que c'était un peu bizarre. Enfin, l'approche était étrange. Mais en fait, c'est aussi que, à cette première année, je te l'évoquais tout à l'heure, mais en fait, il y a eu un renversement aussi, mmh. qui est assez étrange. Mais c'est que euh, tout mon collège, euh, je ne voulais pas être le bouseux, j'avais mmh. honte de, de cet héritage-là. De... Et je ne voulais pas être un bouseux. Mmh. Et je ne voulais pas être un fils d'agriculteur. Enfin, et c'est qu'arrivé aux Beaux-Arts, je me suis dit, mais en fait, qui je suis là-dedans mmh, mmh. Qu'est-ce que je vaux là-dedans
0: ouais. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter
1: Bah ouais, parce que j'en voyais, euh, voyais certains et certaines, mais techniquement, mais c'était... Mm -mm. Moi, clairement, j'étais... Alors là, clairement, j'étais nul. Enfin, mm -mm. Et, euh, et donc, j'étais... Mais qu'est-ce que moi, je vais avoir à dire en co Ou comment je vais exister là-dedans, quoi Et en fait, il y a des... Donc, j'ai commencé mes petits projets là, autour de la ferme. Euh souffrance, rupture, tout ça, tout ça, ouais. <rire> et en fait, y a des, euh, les profs, globalement, ont été euh, intéressés par ça, euh, et, et donc là, en fait, il y a eu un renversement de, du stigmate, mm -hmm. on va dire, où je me suis dit que peut-être, c'était ça, peut. ça qu'allait faire mon individualité mm -hmm. dans ce groupe-là, et donc déjà, ça, en fait, je ne me rendais pas compte à l'époque, parce que ça me semblait naturel de le faire, mais en fait plus tard je me suis rendu compte en fait, à quel point c'était politique parce que en fait, c'est ramener du populaire mais dans du white cube euh, dans des codes qui moi m'appartiennent pas, que j'ai connu au Beaux-Arts et mais c'est des codes mais... que moi je mm -hmm. c'est pas mes codes euh, moi mes codes c'est du papier peint c'est une maison chargée enfin, oui. c'est du populaire et dans mes références c'est pareil et moi j'ai tout le temps fait des croisements et parce que pour moi ça a la même valeur et puis en fait c'est tout simplement ce qui me construit et même si j'ai passé ma vie à transformer à me maquiller entre guillemets enfin voilà à me masquer ça euh, j'ai fait je fais ces croisements là mais jamais j'ai voulu euh, occulter ça, enfin paraître autre là-dessus. Ouais. dans mon travail, ça fait partie de moi et je me suis pas dit ok je vais faire une pratique qui euh, fonctionnerait mieux ouais. ou dans des esthétiques euh, tendance. Ça par contre j'ai tout le temps été droit. Euh... Mmh, mmh,
0: mmh. Dès le début, oui, c'était. Ouais. Et du coup, quand est-ce que, pour la première fois, donc il y avait tes parents qui euh, te gardaient ces petites choses, etc., pour toi Et quand est-ce qu'à un moment donné, euh, tu es venu les voir et tu leur as dit euh, Est-ce que vous voulez bien vous mettre à côté de moi sur la photo Ou même vous-même, vous. Enfin, quand est-ce que. Comment ça s'est passé, en fait, la première fois et bah, en fait... Parce qu'ils se donnent, quoi. Ah oui. Genre, vraiment, pour celles mmh. et ceux qui ne connaîtraient pas ton travail, genre, vraiment, c'est des Mises en scène dans lesquelles tes parents sont vraiment parfois euh, euh, eux-mêmes maquillés, euh, etc. Enfin, il y a vraiment un truc, c'est complètement fou quoi. Enfin, oui. c'est pas juste tes parents <rire> au boulot et toi qui est mmh. à, à, à 100 mètres à essayer de prendre une photo euh, machin quoi.
1: Non, pas du tout. Non, pas du tout. <rire> non, ils sont un peu engagés, ouais. <rire> ouais, <rire> un tout petit si peu. À peine. <rire> bah, en fait, ça a commencé qu'au début, justement, il y a ces objets là que je prenais à la ferme et qui partaient aux Beaux-Arts. Mmh. Donc, il y avait voilà cette histoire de mouvement et assez rapidement quand j'ai eu le déclic ou en fait eh ben, c'est moi qui ai fait l'inverse je suis revenu à la ferme okay. et j'ai commencé à poser dans la salle de traite ou autre mm -hmm. et donc je suis revenu physiquement et là en fait je suis revenu en tant que étudiant en art ouais. on va pas mm -hmm. dire artiste mais étudiant ouais. en art et donc à va dire avec la casquette quand même art ouais. et, euh, et donc reprendre possession un peu des espaces et euh, me faire cette place là et donc, assez rapidement, au, par rapport au projet que je pouvais avoir, les questionnements, les profs m'ont dit d'aller de, euh, euh, lire des bouquins féministes, études de genre, euh, donc « Troubles dans le genre » de Judith ouais. Butler, etc. Donc, j'ai fait ça pendant l'été, entre la deuxième et la troisième année. Et donc là... Un révélation. Révélation de me dire. Mais il y a des gens qui, qui ont écrit des choses, qui me parlent, qui... <rire> qui parlent de moi, qui... <rire> Je ne suis pas seule. Ouais. <rire> Même si, bon, déjà, j'avais conscience que j'étais de moins en moins seule, mais... Ouais, mais c'est fou, quoi. C'est vraiment... théorisé. vois c'est ça. C est... C est y a des... ouais. Tu dis tout ce que tu as pu ressentir. Euh... Mmh, mmh, mmh. Et, euh... Et donc, je lisais des choses, forcément, moi, qui m'impactaient, en tant que jeune homme, jeune homosexuel, etc. Mais il y avait aussi tous les questionnements autour de, du féminin, du masculin, mmh. euh, de la féminité, qu'est-ce qu'être femme, etc., et le premier portrait que j'ai fait, euh, donc j'ai demandé à ma mère. Euh, donc en fait tout simplement, je lui ai dit "Maman, j'ai un projet pour les beaux arts. Euh, J'aimerais te prendre en photo. Est-ce que c'est possible Il m'a dit "Ok." Et donc le premier portrait que j'ai fait d'elle, c'est euh, donc en 2013. Le portrait s'appelle "Mère Butch". Oui. Où ouais, en fait, mm -hmm. on la voit en sous-vêtements dans mm -hmm. la salle de bain et en fait sur le visage elle a de la mousse à raser. Oui. Et donc ça c'est le premier elle est portrait. Ouf,
0: cette photo, ouais. C'est la première...
1: Ouais, et c'est comme ça que tout a commencé. Oh
0: ah ouais, mais t'as pas commencé, euh, genre, à moitié, quoi. Genre, c'est ouf. Voilà. Ah ouais, purée Parce que, ah ouais, donc vraiment, parce que t'aurais pu... Moi, je pensais que tu sais qu'au début, tu t'étais un peu faufilé, mmh. etc. Ça ont... avait sans <rire> doute dû te dire, genre, oh non, mais je suis laide là-dessus, arrête mmh. c'est enfin, bah Du coup, je projette ce que je vis mmh. à la <rire> maison, en fait. Mais trop pas, première photo, ouais. la... ta maman... En mode butch, soutif, mousse rasé etc. Ouais.
2: Oh
0: Incroyable. Je la mettrai euh, si euh, si tu le veux bien sur Instagram pour que les gens oui. puissent euh, avec plaisir voir euh, il faut de quoi montrer cette image. Elle est extraordinaire. Elle est trop belle cette photo en plus.
1: Et, et en fait et moi clairement tout ça je l'ai fait euh, de manière très naïve quoi. Mm -hmm. Enfin j'étais étudiant j'avais des projets il fallait que je fasse mes ouais. projets
0: oui c'est ça c'était en plus du coup c'était de l'ordre des devoirs en fait tu ouais. vois donc il y avait un truc bon bah comme euh... enfin on y va quoi de toute façon et... euh, comme tu vas faire euh, entraîner ton fils à mmh. faire sa dictée bah là bon
2: bah, bon, bah écoute euh, let's et, go euh, quoi. et oh. puis moi il y avait ce
1: truc où bah en soit c'était mes parents ou ma sœur mmh. et en soit ça étrangement c'est que ça... c'était naturel que ce mmh. soit mmh. avec eux parce que c'est mes parents et bah, ma sœur. Oui, tout. faire ouais. ça avec quelqu'un étranger à moi euh, mmh. là mais c'est avec le... Oui. Encore une fois, la l'attention, je me dis, oui, c'est complètement fou. Parce que même, ma mère m'a posé aucune question. Ouais. Elle a fait. Et je me souviens d'un truc, c'est que avant donc je lui dise ce qu'on va faire, arrive le moment pour mettre euh, la mousse à raser. Donc, je lui donne la bombe. Et elle me dit, euh, ah, je te laisse faire, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, c'est moi qui ai mis la mousse à raser. Enfin, ouf. trop bonne patte, quoi.
2: Ouais. Et, euh, non, mais <rire> franchement, je...
1: Clairement j'ai beaucoup de chance mmh. euh, Et donc ça, ça, ça s'est fait comme ça mmh. Et là ça a été le début mmh. Où j'ai fait d'autres euh, photos, vidéos Mon père euh, pareil Il euh, y a une vidéo complètement folle que j'ai fait bah, en troisième année Pour mon DNAP Où euh, en fait on voit mes parents dans la chambre Chacun de leur côté du lit Et en fait ils se déshabillent en fait on, mmh. se fin, ont... enfin, on se rend compte qu'à la fin Quand ils sont déshabillés qu'ils ont inversé leurs vêtements mmh. Donc en fait on voit mon père Avec un soutien-gorge ouais. Le soutien-gorge de ma mère C'est et euh, donc j'avais ce genre de projet qui se passait à la mais en fait
0: on dirait que tes parents elles-mêmes sont euh, de très bons et très bonnes élèves tu sais ah, il y, y, y a trop un truc de premier de la classe genre bon bah c'est bizarre mais on veut quand même que euh, tes profs puissent projeter mmh. en eux le fait que ce sont des très bons élèves quoi clairement il y, y a trop y a, ça je trouve
1: ce que tu dis ouais du bon élève c'est je pense pas je pense ça a pu se faire parce que c'est mes parents c'est ma mmh, famille mmh. et en fait aussi parce qu'ils sont agriculteurs ouais. et que pour eux, le travail, c'est toute leur vie. Mmh, mmh. Et donc, je pense que pour eux, c'était aussi un moyen de m'aider ouais. euh, dans mes études. Et c'était mon travail. Donc, et donc, j'ai pour... eu la chance mmh. qu'en fait, aussi, ils l'ont toujours fait euh, sérieusement. Oui, c'est ça. Mmh. Et ce qui m'arrangeait bien, c'est surtout qu'il ne posait aucune question. C'est
0: incroyable. Genre vraiment, c'était des modèle à proprement ah ouais, parler. Et moi, genre.
1: clairement, ça m'allait très bien parce que je ne voulais pas...
0: Oh, bah oui, va expliquer à ta mère... Euh, pourquoi ouais. on fait
1: ceci Pourquoi on fait cela mm -hmm. euh, Pourquoi j'ai une robe dans la maison Pourquoi on fait ceci Pourquoi on fait ça non, Sachant que le faire, coming out n'était pas fait. Non, mais c'est Ah non, Ouais non. Tout... En fait, mon coming out a été fait à la fin des Beaux-Arts. Donc il y a déjà plein de photos qui avaient été faites de ma mère avec la mousse rasée. Euh, moi et ma sœur euh, sur le canapé où j'ai une perruque. Mm -mm. Euh, mon père et moi l'un à côté de l'autre avec un triangle rose sur le vêtement. Toutes ces photos-là, elles étaient faites. La mm -hmm. vidéo où on me voit avec ma mère à un moment donné à table dans la cuisine où elle est en train de regarder un magazine. Moi, je suis avec une de ses robes mm -hmm. et on parle normalement. Enfin Tout ça, ça a été fait, j'étais au Beaux-Arts, le coming-out n'était pas fait.
0: Mais il n'avait même pas à être fait, en fait.
1: Et bah c'est là où il y a un autre... <rire> c'est que euh, moi, en même temps, c'était aussi un moyen de... En soi, je ne voulais pas le dire mmh, parce mmh. que je savais que ça ne se passerait pas bien. Mmh. Mais en même temps, ça, les, les projets se faisaient. Et clairement, mon travail, à mon sens, a tout le temps été aussi euh, prendre un risque, se mettre en difficulté. Et euh, même encore maintenant, même si c'est autre chose, mais à l'époque, c'était vraiment la prise de risque. Parce ouais, ouais. que c'était euh, me confronter à la ferme, me confronter à mes parents. Dans notre relation, on est très peu expressif. Mm. On ne va pas se dire je t'aime, on ne va pas se toucher. Et là, en plus de questionner le genre, très souvent, il y a de la proximité. Euh, les corps, des fois, il y a un peu de nudité. Enfin, il n'y a pas de nudité totale, mais il y a quand même... Euh, et ça, jamais... Enfin, Ouais. Donc tout ça, ça a vraiment été... donc vraiment ça a été prise de risque mais, mais tout le temps sais sais quoi. Putain. Et en fait et comme tu dis potentiellement il n'y avait pas à faire sauf qu'à un moment donné il y a eu mm -hmm. ça s'est pas très bien passé et euh... mais en fait c'est parce que c'était non dit et donc forcément quand il y a eu moi je me suis dit bah, peut-être que c'est fini enfin déjà juste personnellement peut-être que c'est fini mm -hmm. avant de penser artistique <rire> Peut-être que personnellement c'est ouais, fini. Oui. Et, euh, et donc l'artistique aussi. Et en fait, c'est que l'artistique a. Enfin, le personnellement a continué. Mais l'artistique aussi. Ouais. Et, mais c'est pour ça que c'est hyper ambigu. <rire> et que tout mon travail aussi questionne ça. Parce qu'on pourrait penser que. En voyant mon travail, c'est hyper simple. Et que ça a mais tout oui. le temps été hyper simple. Mais de ouf. Et ben non.
2: <rire> c'est oui et non.
0: C'est trop. Ouais. C'est
1: hyper ambigu. Et en fait, c'est que. C'est ambivalent, mais comme dans quasi toutes les relations humaines. Et c'est ambivalent aussi parce que ça se passe dans la maison, c'était entre nous. Mais en même temps, ils savaient que le travail était montré aussi au Beaux-Arts, etc. Et puis qu'après, bah, ça a été exposé, que c'est montré. Non, mais clairement, j'ai trop de chance parce qu'avec eux, quand je mets une caméra, un appareil photo...
0: C'est parti, quoi. En fait,
1: c'est la, la même, quoi. Enfin, Tu vois, il n'y a, je, je, a pas de transformation... Mm -hmm. C'est que moi, quand je les vois sur la photo, clairement, je les vois eux. quoi. Enfin... C'est ouf. Et ça, j'ai trop de chance.
0: C'est incroyable quand même. Mais ouais, c'est incroyable.
1: Donc voilà, il y a... Enfin... Parce qu'après, ils n'ont pas du tout le même investissement. Euh... Ma mère, elle est à fond dans le truc. Euh... Comme en plus, après les beaux-arts, moi, je suis allée euh, en fac d'histoire de l'art. Que j'avais plus d'atelier, bah, donc forcément, la pratique euh, évolue, et mais bien. surtout, le temps de pratique mmh. évolue. Et donc, euh, rapidement, mes temps où j'allais les voir à la ferme, c'est devenu un peu des temps de résidence. Et ce qui a fait que j'ai pu produire avec eux et, et puis avoir de la production et continuer la production. Et, euh, et donc, voilà, c'est devenu aussi une sorte de routine euh, et donc, ma mère, quand je l'appelais, euh, que je disais bah, je vais rentrer à tel moment, et puis elle me disait il oh, bah, y, y aura des photos à faire. Euh. Et, et à chaque fois, en début de séjour, c'est bah, qu est-ce -ce, est qu'il y a des, des choses ouais, à faire ou... Que je m'organise ça. Mmh, et mmh. maintenant, c'est aussi quels sont les projets Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qu'il y a de neuf nanana, mmh. Et, tout. et euh, mon père, lui, est beaucoup plus distancié. Et, et je pense qu'en soi, il n'aime pas euh, poser. Et parce qu'en fait, je pense qu'il n'aime pas aussi se, se voir, ah et oui, il n'a mais... pas à poser Mais en soi, il le fait. Ah,
0: mais oui, il le fait
1: Et, euh, mm -mm. et sachant que des fois, il y a des images. Euh, J'y vais quand même pas euh, <rire> que le dos de la cuillère pour mais certaines si. images. Mm -mm. Même si moi, j'ai toujours eu. Euh, jamais j'ai voulu les mettre en difficulté dans mon travail. Donc, c'est pour ça que, par exemple, il n'y a pas de nudité. Mm -mm. Euh, et que ça se passe dans leur environnement. C'est chez eux, c'est avec leur code. Il y a des, des mises en scène qui sont violentes. Ou qui projettent beaucoup de violence ou de questionnement. Mais je ne veux pas les mettre en. Je ne veux pas qu'ils ne se sentent pas bien. Bien sûr. Parce oui. que bah, je ne vois pas l'intérêt. Mais c'est clair qu'il y a des images. Euh... A... J'ai quand même fait une image où euh, je vais trancher la gorge de mon père. Oui. Parce que je reprends l'iconographie de David et Goliath. Oui. Enfin, Il y a un peu de violence. Oui. <rire> <rire> Mais on fait. Et, euh, et puis, bah ma sœur, c'est encore différent. C'est que ma sœur, bon, on a cinq ans et demi de différence. Donc, quand j'étais au Beaux-Arts, qu'avec ma mère, bah je, je photographiais, je questionnais justement cette féminité, parce que ma mère a certaines caractéristiques, on va dire, masculines. Mmh. Bah ma sœur, elle, elle c'était au contraire une féminité mmh ouais. en construction. Enfin, c'était mmh pas mmh. du tout... Donc, j'ai joué avec de l'ambiguïté, etc., et, mais le rapport est pas du tout le même avec ma soeur, ma soeur combien de fois elle m'a pas dit de toute façon sur tes photos je suis tout le temps moche bah, classique quoi une euh, ado quand <rire> je te fais euh, quand je lui dis bah oui j'ai besoin de toi pour une photo elle fait oh, ah, encore bon. et puis sinon maintenant c'est euh... bon maintenant quand est-ce que tu me donnes de l'argent parce que euh... <rire> non mais elle a bien raison merde alors <rire> c'est mon image quand même c'est ça hein, et je là, ouais bah, ça dès que je peux je fais <rire> mais pour le moment c'est pas ça. la richesse et, ça, euh... viendra. ça viendra et en fait la... je pense la photo qui dit un peu tout, c'est le portrait royal oui. où on ouais. est tous les quatre ouais. avec euh, en tenue, de en tenue de travail, avec les couronnes de princesse en plastique sur la tête. Et là, clairement, il y a les, enfin, il y a les personnalités quoi. Ouais. C'est il euh, y a ma mère qui est devant, qui clairement est concentrée sur, et qui fait bien le, pro... enfin, qui fait bien, et qui est là et qui euh, est soucieuse que ça se passe bien. Mon père qui est là, mais distancié, mais il est là ma sœur qui est accoudée en mode ah bon oui, c'est long et, euh, <rire> et puis il y a moi qui est derrière, qui a une pose enfin euh, qui est aussi, je suis debout et tout mm -hmm. mais avec juste une main sur l'épaule mm -hmm. déjà ça fait, enfin euh, parce que en fait j'ai pas du tout le même rapport au corps euh, qu'eux et je m'en suis rendu compte aussi à force du travail avec eux et, mais ça, clairement là ça dit tout mm -hmm. c'est mm -hmm. le portrait royal c'est le portrait <rire> de famille, parfait pour euh, ça dit vraiment l'implication des, des quatre c'est ouf mais c'est assez dingue et et clairement moi c'était très naïvement pour moi c'est de toute façon ça se faisait avec eux parce que c'était comme ils ça et c'était ouais. normal les limites sont là cool, pour ouais. ça <rire> 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 non mais franchement il y avait bah c'est mes euh... parents enfin hum... et c'est quand j'ai passé mon diplôme bah, de troisième année que je monte justement la photo de ma mère la vidéo etc et, euh, et là le, le jury euh, à un moment me dit oh. mais vous, vous rendez compte de ce que vous faites faire à vos parents euh, c'est dingue bah, mais c'est ouf et moi j'ai fait ah bon Je Parce que... Ouais, mais, ouais. Mais, mais, je m'en rends compte maintenant. De, mm -hmm. oui, mais la tu chance vois, c'est que... trop ces
0: trucs de, dans les familles, justement, qui n'arrivent pas à dire « je t'aime », ou « il y a une certaine pudeur », etc. Euh, du coup, ça passe par tellement d'autres choses. Mmh et notamment par ce genre de truc enfin tu vois quand tu vas chez ta mère et qu'en fait elle te dit euh, genre euh, Camille il fait froid genre mets une écharpe mets mmh. des gants mets un machin mets trucs oh et puis je t'ai fait ça à manger et puis tu pourras prendre ça et puis machin et puis c'est bon là dessus euh, t'es es en mode eh, oh c'est bon en fait je suis une adulte je sais mmh. comment il faut m'habiller quand il fait froid mais et bien, encore mais du coup c'est une manière aussi de c'est bah, ouais. ça exactement mais et puis euh... de garder son rôle de parent quoi c'est que ouais. du coup quand tu fais tout ça tu restes le parent ouais. même si la personne elle est adulte face à toi quoi c'est ben que oui. tu essayes de te convaincre qu'elle a encore besoin de toi. Tu vois, la personne en question. Oui. Mais trop fort. Et, euh, et du coup, dans ton travail, donc, il y a toi il y a ton corps, il y a ta famille et il y a cette ferme aussi mmh. euh, mais quand ces visages disparaissent quand tu montres autre chose que des photographies, alors un bruit se fait entendre, ce bruit ce sont euh, des insultes sexistes et homophobes on en croise beaucoup dans ton travail et classistes aussi d'ailleurs mmh. euh, je crois qu'elles ne rentrent jamais directement en contact avec ton image ou celle de ta famille euh, mais elles sont quand même là, écrites à la main sur une assiette ou sur les murs de la galerie Marcel Alix où tu montrais ton travail cet hiver pourquoi tu as décidé de, laisser, de leur laisser une place justement dans, son, dans ton travail
1: alors euh, je suis très content que tu me questionnes euh, sur euh, ces mots parce qu'en fait dans mon travail je pense que même s'il y a beaucoup d'images mmh. euh, les mots euh, sont hyper importants euh, toutes ces insultes, toutes ces phrases bon, c'est des choses que j'ai pu entendre oui. Mais aussi des choses que j'ai pu prononcer. Mmh. Euh, parce que... Ben, parce que, oui, moi aussi, j'ai été homophobe. Euh, parce qu'il fallait... C'est comme ça. Bah, bien sûr, voilà. mais c'est complètement et donc, intériorisé. Euh, et, et... et Voilà, mmh. c'est totalement intériorisé. Et il euh, et y a plein de phrases que j'ai entendues qui ne m'ont pas forcément été adressées euh, pour certaines phrases. Mais c'est des choses que tu entends dans les conversations oui. d'adultes. Mmh. Et tu ne sais pas forcément que... Ça te concerne, mais tu sens quand même que déjà il y a.
0: Y a Ça barrière, rentre en écho, ouais, parce qu'en ouais. fait
1: tu sais pas ce que t'es. En fait, c'est pas le, le moment pour, mais c'est que tu sais que.
0: Il y a des trucs où il faut pas aller. Voilà. Mm -mm. Et euh... mais surtout que nous, on est quand même la génération de, du mariage pour tous, et que du coup, dans les familles, est rentré à un moment donné le débat. Euh, ouais. Et la question de l'homosexualité, etc., et de, 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 les questions LGBT sont rentrées dans nos foyers, même dans les familles, où qui, a priori, euh, étaient absolument hétéros, mmh. etc. Bah, du fait, coup, on a été confrontés à, à, au regard de, de, que nos parents avaient sur euh, la question. Quoi.
1: Bah, moi, euh, j'y repensais là récemment, puisque en euh, fait est 10 20. ans.
0: Oui, 10 ans, 20 ans. 20 ans, ouais. ans. C'est déjà beaucoup, 10 ans. Dix ans, c'est déjà énorme.
1: Mais, euh, et en fait, j'ai vu un reportage euh, sur les 10 ans, justement, du mariage pour tous. Euh...
0: C'est pas Homo en France,
1: euh, France J'ai euh... vu celui-ci aussi, mm -mm. mais il y en a eu un autre euh, okay. vraiment sur les 10 ans du mariage okay. pour tous. Mais là, oui, euh, Homo aussi. Euh... Oh,
0: homo en France, c'est ouais, hardcore. Hein.
1: Ouais, oui, oui. Et puis là, c'est pareil, euh, j'ai lu la semaine dernière euh, l'ouvrage collectif euh, PD. PD,
0: ouais, ouais. Bah ouais, ouais. Oh mmh. les échos ouais, et,
1: Mais en fait que Je me suis rendu compte euh, Moi je suis un peu Je suis passé à, à côté du mariage pour tous mmh. euh, C'était 2013 mmh. euh, Moi j'étais au Beaux-Arts et, euh, et en fait euh, Le fait que ce soit arrivé Dans les, dans les foyers Moi je ne l'ai pas eu Parce que okay. euh, j'étais plus chez mes parents Et donc d'à côté tant mieux mmh. Donc je n'ai pas eu ça euh, et en fait je dis que moi je suis passé à côté parce qu'il y a plein de choses où et d'un côté maintenant je m'en veux un peu mais c'est qu'à l'époque moi le mariage pour tout j'étais mais de toute façon le mariage euh... c'est un truc d'hétéro justement <rire> je pas... enfin je vais pas me marier enfin ça me euh, oui, ça te concerne. j'avais l'impression de pas mmh, être concerné ouais. sauf qu'en fait j'étais cons... En fait, j'aurais dû beaucoup plus m'appliquer parce que j'étais concerné, parce que l'homophobie était plus que présente. Oui,
0: mais tu étais un gamin et tu avais d'autres trucs à gérer à ce moment-là, voilà. enfin, J'espère plus... qu'il n'y a pas de culpabilité à ce moment-là. Non, moment non, là,
1: mais quand même. je me dis qu'en fait, je suis passé à côté de ça. Ouais. Euh, parce qu'en même temps, moi, à ce moment-là, je... il y avait pour moi de. Enfin, même si voilà, j'étais un jeune homosexuel, mais il y avait plein de choses à déconstruire mmh. parce que, en fait, je me rends compte que dans mon enfance et adolescence. Il y avait, en fait pour moi déjà je ne pouvais pas me dire que j'allais être homosexuel plus jeune parce qu'en fait pour moi ça n'existait pas, oui. parce que j'avais aucun modèle, mm -mm. que ce soit dans la famille, dans l'entourage ou dans... Je savais même pas que ça existait. Bah, oui. C'est mm -mm. un peu comme artiste. Et...
0: Ouais. C'est juste chelou mais c'est tout quoi. Donc mm -hmm. je ne savais
1: pas et, euh... et puis quand dans les années 2000 il y a eu quelques premières représentations, oui. moi je me sentais pas du tout
0: Concerné, par
1: euh, concerné parce que c'était mmh. à l'opposition totale. Euh, je me souviens par exemple Vincent McDoom. Ouais, bah oui. Bah, euh, les premiers
0: trucs c'était les réalités. Hein. Voilà. T avais et... toujours euh, le PD de la, de, du truc. Euh...
1: Et, et donc par exemple, je me souviens Vincent McDoom, ouais. j'ai entendu ouais. des trucs dans la maison.
2: Bah, oui.
1: Et mmh. que moi aussi j'ai pensé. Mais... Parce que je, moi j'étais euh, sur plein d'aspects euh, féminins. Mmh. Et et je savais que c'était pas bien de, de toute façon et là c'était tellement poussé à l'extrême oui. que pour moi c'était euh, et, euh, et puis ouais enfin, moi j'étais complètement euh, à côté de mes pompes en fait <rire>
0: Mais non, mais f... justement, dans... j'ai regardé récemment donc, ce fameux documentaire mmh. Homo en France, parce que ma mère m'a dit qu'elle avait regardé et que ça l'avait beaucoup marqué, mmh. etc. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils ont passé à la télévision française Et euh, qu qu'est-ce ma... qu que ma mère a regardé Du coup, j'ai regardé ça il y a quelques jours. Et, euh... et justement, tu as un joueur de foot, dont j'ai complètement oublié le nom, euh, tu as cette vidéo qui est horrible où en gros, il, dit, il explique lui-même mmh. qu'en fait, il était le plus homophobe en fait, ouais. de sa promo, parce que justement, euh, il faisait tout pour. Qu'on le, ouais. le crame pas en fait, et il y a cette vidéo horrible où justement il, il tente d'imiter en fait son coach ouais. euh, qui avait du coup entré dans guillemets des manières efféminées, mmh. et du coup il rejoue tout ça en mode euh, voilà. Et cette vidéo est horrible parce que du coup tu as vraiment ce tu vois en fait que justement pour te justifier et pour montrer que tu l'es surtout pas ouais. pédé, et bah tu vas enfin euh, bah, les ceux qui le sont et qui
1: sont à bah plus, oui. quoi. et quoi. Euh donc ouais moi pendant euh, très longtemps j'étais euh, alors les beaux âges j'étais plus dans le placard mais c'est mm -hmm. pas pour autant que je disais euh, je suis homosexuel right. mm -hmm. <rire> euh, alors que enfin ma maintenant voilà c'est c'est comme ça et je c'est plus une problématique mm. mais là les insultes ou ces phrases là pour moi ça a vraiment été euh, des phrases percutantes mm. qui m'ont marqué qui pour beaucoup m'ont blessé et comme je disais tout à l'heure, il suffit de me l'avoir dit une fois. Pas besoin que tous les, tout le temps, à la cour de récré, mmh, on me pointe mmh. ou autre. Juste le fait. Ouais, bien sûr. Euh, moi, je. Puis, bon, je dis que mes parents n'expriment pas beaucoup, mais moi non plus. Euh... <rire> <rire> Donc, je suis quelqu'un de très sensible, mmh. mais euh, on m'a appris, malheureusement, mais on m'a appris à. C'est peut-être mon côté le plus mec, mmh. potentiellement, malheureusement, mais de verrouillé total et de pas exprimer enfin de pas fendre l'armure parce que pour moi en fait fendre l'armure c'est preuve de faiblesse euh, totale. Mmh, mmh. Je me déteste à ces moments-là mais oui, bon c'est comme euh... ça c'est transmis et donc c'est à step, déconstruire mais euh, c'est un et, euh, et donc voilà toutes ces insultes là toutes ces phrases euh, elles sont là et en fait ça a commencé avec donc cette assiette que tu évoques où dessus j'ai inscrit tu es, tu es la honte de la famille maman et donc euh, en fait c'est une assiette en Rio euh, typique bretonne et dans l'idée vraiment des assiettes qu'on peut mettre au mur en décoration quoi. et donc moi j'ai inscrit cette phrase là phrase que j'ai entendue euh, le lendemain de mon coming out téléphone parce que mon coming out s'est fait au téléphone enfin, bon. et, euh, et en fait c'est ma mère qui m'a dit cette phrase bon sur le moment euh, clairement je ne l'ai pas bien vécu <rire> Mais en fait, assez vite aussi, je me suis dit que dans Tu es la honte de la famille, parce que bon, elle me l'a dit, mais elle était quand même en train de pleurer en même mmh. temps, euh, du drame total. Euh, C'est que tu es la honte de la famille, pour moi, il y a aussi, dans cette phrase-là, ça dit aussi, surtout, le regard des autres. Mmh -mm. Ah bah oui. De la famille et en fait, ceux des gens. Parce qu'en fait, je pense. Que, comme on disait tout à l'heure, c'était non dit, mais clairement. Enfin. <rire> à un moment donné, c'était. Enfin, oui, c'était caché parce que c'était pas dit, mais en mais soi, si ce que je non faisais. C'était caché parce euh... que ça ne pas être dit. Enfin, voilà, c'était juste ça. Que c c ouais. Ça se faisait, et il y avait mmh, plein de. Mmh, mmh. Et, euh, et donc, je pense que l'annonce le... a été un peu une sorte de choc, mais en soi, je pense que la personne avec qui j'ai eu le moins de difficultés, outre ma sœur, mais parce qu'il y a aussi une histoire de génération, mmh, donc mmh, ma sœur, ouais. c'était. Mmh, mmh. euh... Avec ma mère, ça s'est fait euh, hyper simplement. Mais bon, pour autant, on n'en a jamais reparlé mm -mm. en tant que tel. Mm. Aussi bien de cette phrase que. Mais avec ma mère, ça s'est fait euh, beaucoup plus simplement. Et, mais donc, cette phrase, en l'inscrivant aussi, ça a été une manière un peu de. Euh, exorciser le mal. Ouais. <rire> Et en même temps aussi, c'est que toutes ces phrases ou ces insultes, pour moi, c'est qu'elles font partie du décor, de mon décor intérieur. C'est ma maison. Enfin, ça m'a construit, mm. c'est comme ça ça fait partie et donc bah ok c'est des étapes et, euh, et donc très souvent aussi j'aime par exemple cette pièce là ou même des textes que je peux écrire ou d'autres choses les mots c'est que j'aime les mettre avec euh, quand il y a des installations par, par exemple avec mes images en fait j'aime les mettre ensemble mm -hmm. parce qu'en fait d'un coup ça vient signifier le fait que comme on l'a dit tout à l'heure c'est pas si simple que ça mm -hmm. que c'est pas ok c'est la pride à la ferme loin de là <rire> Et, euh, et, et d'un coup, ça vient, voilà, euh, re-questionner, c'est que, ok, il y, y a ces images-là qui ouais. se font, qu'on pourrait penser comme impossibles dans ces environnements-là et complètement folles et improbables. En même temps, il y a ces textes-là, ces phrases-là, ces mots-là. Donc, il y a ces pensées-là qui existent, qui vont totalement en opposé de ces images. Et en même temps, tout ça cohabite. Ouais. Et en fait, ça cohabite. Il y a ça, je pense, dans tous les milieux. Bien sûr. Mais que... On... Et c'est aussi... Bah voilà Et moi, très vite, quand il y a eu le coming de fait, après, j'ai fait... Okay, maintenant, c'est dit. Mm -mm. Ils savent. La relation a perduré. Euh, les projets artistiques avec eux aussi. Mais c'est qu'après, moi, j'étais... OK, on continue tout ça. Mais euh, c'est... Moi, je leur impose... Je ne vais pas leur imposer mon copain... Euh... Ils savent, c'est le temps qui fait. S'ils veulent qu'on vienne, ils nous disent, mais moi, je, enfin, je viendrai tout seul, mais je ne vais pas imposer. Ils savent ce qu'ils perdent ou pas. Mais euh, et, euh, chacun fait son job. Mmh. Et, et en fait, il y a aussi toutes les photos. Quand tu parles au début, euh, dans l'introduction, moi, ça m'a beaucoup parlé de comment euh, euh, la vie impacte le travail et le travail mmh. impacte oui. la vie. Mmh, mmh, mmh. Clairement, moi, je... Je pense que mon travail en est vraiment là-dedans parce que quand je vois avec mes parents toutes les évolutions qu'il y a eu, mais aussi moi de mon côté, le regard que je peux porter sur eux et leur environnement, ça mmh. a totalement mmh. changé. Quoi. Bah, oui. Et donc ouais, non, ces, ces mots-là, c'est euh, hyper important. Euh, J'ai aussi une petite pratique de l'écriture. Euh, soit pour des bandes-sons, pour des perfs, ou des textes que j'énonce, ou alors pour des textes en tant que tels, ou pour des installations. Et j'aime... Euh, j'aime les phrases impactantes, oui. j'aime un peu ah les bon. uppercuts.
0: Ah bon <rire> Ça m'étonne que les punchlines, ça te parle, tu vois.
1: Et, euh, et là, euh, j'ai un projet d'exposition euh, personnelle euh, à Lorient pour la fin d'année. Ouais. Et, euh, et donc, le titre de l'exposition, mmh. c'est « Qu'est-ce qu'on va dire de nous
0: ?» Ah oh, bah, oui, donc ça... Et Avec en... ce que tu nous... Viens de Voilà. De
1: et donc, il va y avoir des images, il va y avoir des installations. Et, euh, et donc, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un mur de la honte mmh. qui va être constitué d'assiettes ouais. euh, chinées, Emmaüs, etc., des assiettes dans lesquelles normalement on mange, quoi, ou vraiment domestiques. Et, euh, et tout euh, dedans. En fait, il va y avoir des inscriptions d'insultes euh, à la feuille d'or, et en fait les insultes sont pas que homophobes c'est toutes les remarques ou insultes qu'on peut mmh. recevoir potentiellement en repas mmh. de famille mmh. d'où les assiettes vraiment domestiques pour vraiment faire un mur de la honte donc je pense que ça sera très beau et il y a aussi un autre projet que je vais faire pour l'expo euh, où en fait je vais faire une collection de canevas des glaneuses mmh. donc je vais en avoir plein et en fait rajouter dessus euh, des, une broderie sur chaque tableau qui, en fait, est une insulte ou un qualificatif en fait, du monde paysan. OK. Parce que en fait, à mon sens, euh, un projet, c'était en... Quand j'étais au bazar en cinquième année, pour une vidéo que j'avais faite qui s'appelait « Ce rêve de normalité », je disais euh, dans l'intro ou la confinement je ne sais plus, que euh, le monde agricole, paysan, était... Euh, marginalisés et marginalisants.
0: Mmh. Exactement. Et, ouais.
1: euh, et donc, euh, et je l'ai réévoqué euh, l'année dernière euh, pour le prix Utopie, mais pour ouais. moi, c'est vraiment ça, il y a des luttes euh, queer-LGBTQA ⁇ parce qu'on subit plein de choses, mais le monde paysan aussi subit plein de choses, et sûr. le regard, ça mmh. Et donc, en fait, moi, j'essaie de croiser tout ça. Mais c'est bien le propre de
0: l'intersectionnalité, c'est ouais. que là, en fait, il est aussi question de classe et pas seulement de classe, mais de mmh. questions de ruralité, etc. Enfin, tu vois, du, du travail de la terre tout simplement et de tout ce qu'on projette dessus et tous les, les les stéréotypes. Et du coup, oui, effectivement, c'est que du. Fin, ouais, c'est vraiment les, le, le propre même de l'intersectionnalité, c'est que en tant que femme noire, tu vas subir euh, euh, du racisme auprès des meufs et du sexisme auprès mmh. des mecs noirs. Enfin, et du coup, es dans ce et donc toi, tu as un peu aussi euh, le cul entre deux chaises à ce niveau-là, quoi c'est que euh, euh, peut-être que et encore j'allais dire peut-être que tu subis moins de la homophobie mais genre MDR dans le dans tu vois dans... Pardon. oh là là je dis MDR j'ai honte et euh, à l'oral en plus quelle horreur mais
1: euh... génération de Ah, c'est horrible
0: je suis une 97 en vrai c'est c'est plus fort que moi désolé et euh, c'est terrible et ensuite et derrière enfin tu vois tu vas tu vas subir du classisme aussi euh, quand oui. tu seras dans ton white cube quoi donc ouais, réussir à faire les deux en, en même temps. Mais du coup... Euh, parce qu'en vrai elle rentre à peu près là-dedans mais du coup je crois que ce qui m'intéresse en fait le plus euh, dans ton travail c'est la manière dont tu t'adresses justement aux spectateurs quand on parle de ton travail on emploie souvent le terme de travestissement et bien sûr qu'il a, qu a une place euh, essentielle mais il n'est pas celui qu'on attend euh, dans un texte qu'elle a écrit sur ton travail Fabienne Dumont parle du camp euh, mais moi j'ai l'impression qu'il y a plus de gravité dans ton travail que d'humour Certes, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose de burlesque et de drôle dans ta manière de poser ou même dans les situations que tu mets en scène, euh, mais ton visage, il est toujours impassible, euh, stoïque, neutre de toute expression. Et tu, je dis ça alors que tu es en train de te marrer, c'est <rire> terrible. <rire> Mais en tout cas, il est presque grave. Et en fait, ton travail me fait beaucoup plus penser euh, au spectacle Nanette de l'humoriste euh, Anna Gatsby euh, qu'au show de RuPaul Drag Race. Et dans Nanette euh, d'Anna Gatsby, donc Anna Gatsby pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une humoriste euh, australienne euh, euh, lesbienne qui a du coup ce spectacle Nanette qui date de il y a 4 ans maintenant, qui est disponible sur Netflix, vraiment, courez le voir, il est... Pff, il m'a retourné le crâne. Et donc, dans ce spectacle, ce spectacle euh, elle explique que l'humour est bien souvent une tactique de survie pour les personnes marginalisées, que l'humour se nourrit des tensions qui reposent elles-mêmes sur des traumas. Elle dit vouloir raconter son histoire correctement et que le rire n'est pas un remède, que le rire n'est que le miel qui adoucit l'amertume, que ce sont les histoires qui sont le remède. Du coup, je voulais te demander pourquoi ton regard et tes, ton visage est toujours aussi grave sur ces, sur ces images que tu crées
1: Eh ben, alors c'est assez drôle que justement tu te dises que j'ai un visage très grave sur mes images et que tu rigoles parce que je suis en train de. En... <rire> parce que je pense que c'est en... ça peut paraître. En... Enfin, quand on me connaît dans la vie, mm. en soi, enfin, je rigole beaucoup, mm. je fais des blagues, etc. Mais c'est vrai que sur mes photos. Et en fait, en général, au travail, mmh, je mmh. suis très sérieux.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant Et ce alors, que je,
1: je dis. suis vraiment très sérieux. Mmh. Mais en fait, c'est que moi, j'ai le visage grave sur mes photos, mais mes mmh. parents aussi. Oui, enfin, ah, oui, oui on tout est le vraiment, monde, personne ne se marre. On est hyper sérieux. Ouais, ouais. Et c'est parce qu'en fait, clairement, euh, moi, je suis sérieux au travail. Et c'est que ce qu'on fait, vraiment, Enfin, on n'est pas des rigolos. Quoi. Ouais. On le fait, mmh. euh, moi, je le fais très sérieusement. Et euh, donc vraiment, il y a ce truc-là où ouais, on n'est pas des rigolos. Mmh. Et je me souviens qu'une fois, c'était 2018, c'était à une expo et tout, et puis quelqu'un me dit, euh, oh, moi j'adore ton travail, il me fait trop rire. Ah. Et, euh, et sur le moment... Oh, ça mais ça a été mais une blessure... Enfin, ouais. j'ai été vexée. Mais non, mais je de, comprends de ouf. Ça te fait rire. Ouais. Mais c'est aussi parce que euh, moi, de base... Euh, bah les, le début de ce travail c'est vraiment personnel au début enfin c'est ma position dans, dans cette famille dans cette ferme euh, ce mal-être etc donc clairement c'est pas joyeux mm -hmm. et euh, et en fait ah, j'ai compris après que oui en soi on peut euh, mon travail prête à, à sourire à rire parce que c'est décalé oui. parce que voilà mais euh, en fait moi quand on m'a dit oui ça me fait trop rire moi j'avais j'avais peur et pas l'envie, mais je crois surtout la peur, en fait, qu'en gros, on se moque de nous. Bah oui, que ce soit et qu'en qu plus, en fait, on se moque d'eux. Bah oui. De mes parents. Mm -hmm. quoi. Et ça, bah non. Euh, on pas des bêtes de foire, quoi. Bah oui. Et, euh, et vraiment, ouais, il y a ce truc de... Euh, je pense, ouais, cette phrase, ouais, de pas être des rigolos, je pense mm -hmm. que c'est... <rire> et donc, ouais, il y a cette gravité. Et je pense que c'est aussi ce qui intensifie ce décalage. C'est que il y a des mises en scène un peu folles ou des accessoires euh, improbables, mais c'est tellement euh, campé mmh. que euh, eh ben, ça semble totalement normal et parce qu'on on pourrait faire les mêmes choses mais en, de manière totalement fun, et... mais non, mais en fait aussi parce que c'est pas nous. Et, euh... Et j'adore Rupert Drag Race. Oui. Et euh, j'adore les paillettes, j'adore les ah, mises en scène. Bien sûr, ouais.
0: mais pas ici, quoi.
1: Mais bah en fait, c'est que toute l'ambivalence... <rire> parce qu'en fait, je crois que j'aime un peu le drame <rire> euh, dans les mises en scène, etc. J'aime la gravité. Mais comme mes supercuts dans mes textes, parce mmh. que c'est pareil, c'est de la mise en récit. Mais forcément, j'appuie là où je veux appuyer, comme sur mes photos. Mmh. enfin Je mets la lumière où je veux, quoi. Bah, oui. Et, euh, et c'est, par exemple... Je pense que ce qui dit un, un peu tout, c'est mon film préféré, c'est Moulin Rouge, mm -mm. de Baz Luhrmann. Clairement, on est dans l'opulence, ouais. euh, le show, les paillettes. Mais on est dans le drame. Oui. Ouais, okay. mm. Et ben bah, voilà.
0: Très <rire> Je crois <besoin>. que... <rire> c'est pas mal. Non, mais ça explique donc, pas mal de trucs. Donc, hein. j'adore
1: mm -hmm. ça. Euh...
0: <rire> non, mais ok, trop intéressant. Mais c'est vrai que ça me... Je... Et allez voir Anna Gatsby. Je sais pas si toi tu l'as vu, Nanette. Bah non, mais, mais j'ai. Oh oh. Ah bah franchement, en fait, ça va te retourner ouais. le crâne. Mais en vraiment. En regardant, j'ai fait
1: c'est sur Netflix. Ah oui, regarder. oui, non, mais vraiment.
0: C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après, Nanette. D'accord. Okay. Ah, je veux trop que tu me dises euh, ce que tu en as pensé. Okay. Et n'hésitez pas, les auditoristes, à m'envoyer des messages aussi si vous l'avez regardé, parce que franchement, je... je pourrais passer ma vie à parler de ce, spectac <rire> de ce spectacle. C'est ouais, vrai... vraiment pas dire spectacle, c'est horrible. Je passe à de... l'avant-dernière question, du coup. Euh, donc, il y a donc un sujet qu'on n'a pas encore, que j'ai jamais abordé dans présente. Tu te moquais, parce que j'ai dit ça tout au long de, de l'interview. Oui, épisode. il n'y a que des premières <rire> dans cet épisode, donc tant mieux. Euh, pourtant, je crois qu'il est vraiment très intéressant, c'est celui de la deuxième étape. Comment, lorsque ça y est, on a présenté sa première expo, qu'on a déjà eu quelques prix, qu'on a reçu un peu de reconnaissance, on se remet au travail, ou en tout cas, comment on le poursuit, comment on écrit ce fameux album de la maturité, une fois qu'on a fini d'analyser son adolescence, en premier chagrin d'amour, etc. Comment faire pour rester identifiable sans s'enfermer dans une pratique Je pense que tu es la personne parfaite à qui poser cette question parce que l'année dernière a un peu marqué un tournant dans ta pratique. Tu as été beaucoup montré, montrée, ton travail était vraiment très présent. Mais aussi parce que tes parents partent à la retraite euh, et vendent de cette fameuse ferme qui est donc un personnage à part entière de ton récit. Euh, comment tu te projettes dans la poursuite de ton travail à partir de tous ces changements là du coup Grosse question, hein. grosse en vrai. question. Je sais même pas si tu as les réponses enfin la réponse à cette question. Parce les ou J'ai ah toujours des ouais. réponses. Tu sais. Très bien. C'est juste que là on
1: part peut-être pour une heure de conférence. <rire> <rire>
0: Franchement, non, on sera coupé par ma batterie. Donc voilà. Je,
1: euh, en soi, c'est vrai que l'année dernière a mm -hmm. été une, une année assez importante ouais. euh, pour plein de sur plein d'aspects différents. Mm -hmm. Déjà, j'ai eu on va dire ma première rétrospective euh, qui s'appelait Entre nous euh, à Lorient, à l'atelier Marcelin, et en fait, ça m'a permis. Euh, en fait, j'ai montré mes, mes photos principalement de 2012 à 2022. Et en fait, pour moi, ça a été une prise de conscience de me dire que 10 ans. ans de voir en fait, tout le travail, mmh. de voir toutes les évolutions artistiques, mais d'abord humaines, mmh. euh, de, et de me dire Ok, en fait, là, le... enfin, je continue l'album photo familial, quoi. Mmh. Et, euh, et après, oui, il y a eu pas mal de gains de visibilité, quoi. Il y a eu le prix Utopie, mmh. qui a été euh, vraiment cool. Et aussi bien pour la visibilité, même pour moi aussi, de prise de conscience de bah, « je suis là, quoi ouais. ». Et euh, parce que, avant de candidater, il je... y a plein de gens qui m'avaient envoyé euh, l'appel à candidature. Et moi, j'étais en doute total mmh. de me dire « est-ce que je suis assez ceci Est-ce que je suis assez militant Est-ce que c'est pas trop ceci Est-ce que c'est pas trop cela Enfin, poser un tas de questions. C'est pour ça qu'on est probablement aussi grave sur nos photos. Ouais. Mais c'est qu'en fait, est, on est là. Et c'est vraiment des... On est des présences, on est là. Et il y a vraiment cette idée maintenant, pour moi, de... En fait, on s'impose au regard. Quoi. Ouais. Et en fait, je me rends compte, c'est ça. C'est vraiment s'imposer au regard. Et que moi... Euh, le... Pendant très longtemps, j'ai considéré aussi que le milieu rural, j'y avais pas ma place, parce qu'on me la donnait pas, que ça n'avait pas existé là-bas. J'ai fait en sorte de me faire une place dans la ferme de mes parents, bien entendu. C'est un peu une étude de cas, mais, mais c'est aussi euh, parce que je les considérais, mes parents, mais comme le milieu, comme totalement fermé d'esprit. Et en faisant ce qu'on fait, c'est montrer qu'il y a des possibles, que ça se fait peut-être même plus simplement qu'ailleurs, étrangement. Mmh. Ça se fait, ça prend le temps qu'il faut, mais euh, c'est que bah, à partir de... moi, je considère que à partir du moment où on a vu ces images, ou ma production, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Déjà. Et surtout, on peut pas dire que euh, cet espace-là euh, ne le permet pas, que c'est forcément homophobe, raciste, transphobe, tout. C'est pas simple, c'est complètement ambigu et ambivalent mmh. sur plein de choses, mais ça se fait. Mmh. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des failles, que les frontières ne sont pas si grandes que ça. Et clairement, euh, moi, ma pratique, euh, je pense, a clairement sauvé euh, ma relation avec mes parents et mes parents avec moi aussi. Parce que moi, j'ai eu le sentiment d'être différent, mais mes parents, ce que j'ai dû leur envoyer, ça a dû être que ça aussi, mmh. qu'on n'était pas pareil que je ne voulais surtout pas être pareil. Être comme Donc, oui, c'est-à-dire oui. que, probablement, de leur côté, il y a eu aussi. Euh... C'est obligé. Et je me rends compte qu'avec mon travail, on n'est pas passé. Enfin, moi, je ne suis pas passé agriculteur, eux ne sont pas passés euh, artistes. Mais la frontière, maintenant, elle est vraiment ténue. Et en fait, ma pratique, c'est vraiment de faire du lien et des croisements. Et, euh... et c'est pour ça que cette histoire d'étiquette, je sais que j'ai des étiquettes sur le dos. Mmh. Euh, le fils d'agriculteur qui bosse avec ses parents euh, bah, le gars de la ferme quoi, de la campagne euh, le queer, le gay et tout je sais qu'il y a ces étiquettes là ce qui est compréhensible ce qui est normal par rapport à ma pratique et puis il y en a probablement d'autres mais en même temps j'en ai conscience mais il faut que aussi j'ai ces étiquettes là pour exister mmh. parce que sinon euh, bah, j'existerai pas parce qu'il y en a plein d'autres des comme moi qui euh, sous enfants d'eux, qui sont aussi LGBTQI, mais qui n'ont pas ma visibilité. D'autres qui l'ont probablement plus que moi, mais voilà, les étiquettes permettent que. Et après, bah oui, il ne faut pas s'enfermer là-dedans, euh, faire la même chose, etc. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des projets. Euh, je suis parti en résidence à Saumur, ouais. euh, où j'ai bossé euh, autour du monde des caisses et du cheval, et avec euh, Emmanuel Morin, la direction artistique donc, de l'abbaye de Fonteuro. Et là, c'était vraiment la première fois où je partais ouais. de la ferme. Donc moi, de mon côté, je me suis prise de risque encore une fois de me dire oh, « Mais peut-être que en fait, ma pratique, elle marche seulement à la ferme et avec mes parents, parce que c'est mes parents, oui. mais peut-être qu'ailleurs, ce sera juste complètement naze. Euh, ou peut-être que je n'y arriverai pas. Euh, » Et puis comme moi qui prône ce, enfin, autour du travestissement aussi, cette pratique de l'adaptation, du camouflage... de je me suis dit, bah là, on va vraiment voir si je peux m'adapter à un autre mmh. environnement. Et, euh, et en fait, euh, je suis parti en résidence avec ces petites inquiétudes-là. Et, euh, et je me suis dit, bah, peut-être que ma pratique va changer du tout au tout, tout ou pas. Et en fait, j'étais hyper content parce que ma pratique en soi n'a pas changé dans les principes. C'est que ça a été les mêmes règles du jeu, la même manière de faire, mais avec des codes différents dans des espaces différents avec d'autres personnes et, et ça a été aussi, tout aussi pluridisciplinaire disciplinaire que ce que je fais habituellement et, et ça a été dingue parce que ça forcément c'est venu éclairer d'autres points dans ma pratique et puis bah, donc, euh, mon père va probablement partir en retraite l'année prochaine mmh. moi j'ai qu'une hâte c'est que cette ferme soit vendue euh, là c'est vraiment personnel mais vraiment j'ai qu'une hâte c'est qu'elle soit vendue euh, parce que sinon c'est pour moi le piège total c'est à dire que ma mère continue de travailler oui. que mon père va aussi continuer même si mmh. en retraite et ça ça peut durer donc clairement c'est le piège total mmh. donc mmh. j'espère que ça va se terminer je sais que ça va impacter ma pratique mais en même temps c'est qu'il va y avoir des changements mais c'est pas moi qui les impose donc c'est aussi euh, très bien et je sais que ça va perdurer parce que mes, mes acteurs euh, actrices ils seront là et, euh, et c'est qu'en tout cas moi j'ai envie déjà de Vivre cette dernière année à la ferme, mm. à fond, de pouvoir emmagasiner plein de choses, euh, des matériaux, créer des photos, enfin vraiment profiter de ces derniers mm. instants. Parce qu'au fond, je me dis aussi que c'est un peu moi qui mets fin, mm. d'une certaine manière, à ça. Mais aussi parce qu'il y a plein de choses à questionner. Je vois mes parents, euh, ma mère est plus que fatiguée, l'esprit, euh, vraiment, c mm. ça devient plus un calvaire qu'autre chose. Euh, mon père est aussi très fatigué, mais c'est que mon père, lui, il a toujours connu cette ferme-là. C'était la ferme de ses parents. C'est un homme mmh. qui vit pour le travail et qui est homme et qui existe par, par le travail. travail. Et il va donc... falloir
0: se trouver une super race à intégrer. Donc,
1: euh, moi, il je... y a aussi ça que je veux ah ouais. voir. Euh, parce que, voilà, ça va questionner. Et donc, vraiment, là, donc, ça va venir très vite. Mmh. Mais j'ai vraiment envie de suivre cette dernière année-là, d'emmagasiner un maximum de choses parce que j'ai envie de faire un projet euh, pluridisciplinaire, je ne sais pas encore la forme, et peut-être que euh, ça sera peut-être une, une ou des expos qui vont mm -hmm. circuler, enfin, je ne sais pas, Donc s'il y a des commissaires euh, <rire> intéressés, des critiques ou autre, mais j'ai déjà le titre de ce projet okay. et euh, c'est en fait un titre que ma mère m'a donné sans le savoir, ma Absolument. mère m'inspire mm -hmm. beaucoup, <rire> et le titre c'est euh, « Passer sa vie au cul des vaches okay. ». Et donc, voilà, ça va être aussi euh, documenté, tout ça. Et puis, moi, mon, euh, enfin, mon travail avec eux. Donc, euh, voilà, la ferme va disparaître, mais pas les projets, pas ma pratique. Ça va durer dans d'autres formes. Sûr, et, mm -hmm. et en même temps, voilà, j'ai hâte de voir comment, comment tout ça, ouais, ça va venir. Mm, parce que clairement, là, c'est la vie. C'est nouvelle page. Ouais. Euh, ouais. C'est la vie qui impacte le travail, là, clairement. Là, on, est...
0: <rire> on est bien dedans, là, ouais. clairement, clairement. Euh, justement, euh, le travail qui vient impacter la vie. Euh, on arrive à la dernière question de présente, la mmh. fameuse sur l'argent. Est-ce euh, que tu réussis à vivre de ton travail euh, artiste d'artiste, Damien
1: Alors, euh, ça va de mieux en mieux. Oui. Plus les années passent, plus je gagne est de l'argent. Donc, ce qui, est déjà très... mmh. ce qui est très bien, c'est une petite victoire. Euh, après, en vivre. Tout euh, est relatif. Euh, voilà, c'est relatif, <rire> ça dépend les hautes d'exigences. d'exigence. Ouais. Mais euh, non, en soi, je suis rémunéré pour mon travail, euh, mais c'est pas pour autant que, enfin, j'ai un, un job à mi-temps. Mmh, je travaille mmh. à mi-temps dans un musée. Euh, là, je suis même en train de voir pour devenir euh, fonctionnaire dans ce musée, enfin, mmh. titularisé ouais. quoi, okay. parce que euh, pendant plus d'un an et demi, j'ai pas eu de job alimentaire. Mmh parce que les... j'avais des projets et puis en fait ça correspondait pas ça à ça correspondait pas temps. voilà mmh. c'est pas possible de, de gérer le job alimentaire etc et en fait l'année dernière justement ça a aussi été un tour parce qu'il y a eu beaucoup de choses et je me suis retrouvé à la fin du mois de juin euh, vraiment vidé mmh. euh, moralement artistiquement parce que j'avais plein de projets et j'étais en grosse galère de thunes et je passais mon temps découvert positif positive, alors que j'avais plein de projets. Et donc, assez vite, il y a eu ce truc aussi avec l'artisting, de faire comme si c'était un job alimentaire. Donc, clairement, ça, ça ne me plaisait pas. Surtout qu'en plus, pour un job alimentaire, c'est pourri parce que ça ne paye pas à hauteur.
0: Et puis, il n'y a pas de début ni... C'est ça. Et puis, c'est vraiment que je
1: ne fais pas ça pour ça. Et je veux aussi faire des projets moi qui me parle ma pratique depuis que je suis diplômé j'ai jamais demandé de subvention mmh. j'ai eu cette année une première bourse mmh. euh, qui s'est présentée et donc voilà donc je suis très mais ma pratique clairement je l'ai fait on va dire tout seul entre mmh. guillemets mais c'est ça a pu se faire parce que dès ma sortie d'études euh, donc j'ai fait l'histoire de donc j'étais aussi boursier, ce qui m'a permis euh, de poursuivre aussi ma pratique euh, j'ai mon copain mmh. qui clairement, euh, financièrement euh, a permis une certaine stabilité permis que fallait, s'il fallait aller sur Paris ou se déplacer pour un autre, en gros il était là et que clairement bah, sans ça, euh, peut-être que bah, la pratique elle serait peut-être finie donc, ça, parce que j'ai pas les moyens il euh, y a des loyers à payer donc Juste. voilà, donc, heureusement qu'il qu'il était là pour cette stabilité et qu'il veut bien aussi, oui. qu'il accepte oui. de. Mais sauf que l'année dernière, en fait, pour moi, ça a été trop. Enfin, oui. J'ai pas envie de lui faire subir ça tout le temps. Et même moi, c'est que tu as des projets, mais juste parce que t'as pas l'argent qui rentre, parce que tu t'attends ton argent,
0: oui. c'est souvent ça. Oui. Que
1: tu dois réclamer ton argent, qu'on te dit que je suis parti en vacances, donc que je ferai le virement à mon retour. Enfin, ah, en espérant sûr, ça que ça tout. vous impacte pas trop. Enfin, moi, j'ai reçu bah, ça dans un mail. Ouais. Euh, je... J'étais fou Cuit. et euh, donc là j'ai fait ok j'ai eu cette possibilité là d'avoir un, un mi-temps et pour ma stabilité financière, ma stabilité mentale, euh, ça été, très bien en fait mm -hmm. parce que euh, clairement je suis sorti de là j'étais vidé euh, donc là je suis beaucoup plus euh, tranquille parce qu'il n'y a pas ce, ces soucis financiers, même si ce n'est pas l'opulence. Mais...
2: Oui, mais
0: au moins, tu as assez voilà. stabilité. Et... et ce qui mm -hmm. peut
1: permettre que, bah, oui, même si tu dois encore attendre des fois des, mm -hmm. des rémunérations, c'est plus simple que si vraiment... Euh, tu ça pour que Tu n'as ouais. rien, quoi.
0: Mais quand même, calculo, quoi. Genre, il vraiment, ne faut vraiment pas avoir besoin de thunes pour partir en vacances en ayant des factures non, en cours, quoi. Tu te dis, genre mais c'est toujours la même rengaine toujours le mois de juillet-août on finit toujours mmh. par courir après les gens mais s'il vous plaît genre vraiment partez en vacances en ayant tout payé quoi.
1: Ouais. Et, et après en même temps heureusement qu'il y a des personnes hyper euh, cou... enfin qui vraiment ont conscience mmh. en fait de, de oui de plus et, en plus mais du
0: coup ça, ça rend encore plus fou quand tu as ouais. des gens qui persistent parce que tu es là mais on en parle de la précarité mmh. de plus en plus c'est un sujet on parle de tout ça etc comment tu peux te permettre de partir sans payer 1000 balles tu vois quelqu'un ou même 300 tu vois mmh. genre, ah oui, en fait compte, euh... même 100 euros ça ah oui pas. <rire> franchement on est à 100 balles près les gars <rire> <rire> vraiment Donc, euh... si pour toi c'est pas important tu vois et que tu peux vivre un mois de plus ouais. euh, avec euh, 1000 euros euh, euh, qui ne sont pas dans ton compte euh, tant mieux mais genre <rire> ouais ça me rend ouf non <rire> c'est assez fou et euh... ouais.
1: mais moi en fait ouais j'ai tout le temps travaillé euh, job alimentaire plus la pratique mais en moi ma crainte à la sortie de c'était toujours que la pratique disparaisse. ce qui ouais. tue, moi ça a été ma hantise. j'ai tout fait en sorte pour que ça ait perdure même si des fois c'est moins oui, bah, en dentine, mais en ça il fallait que ça perdure et en fait surtout et j'en profite ouais. euh, c'est euh, j'en suis là aussi aujourd'hui euh, pas que parce que j'ai bossé et que je me suis donné les moyens mais aussi parce que j'ai été soutenu euh, parce qu'il y a mon copain mais aussi parce qu'il y a toutes les personnes qui ont fait euh, qui m'ont donné, qui m'ont accordé du temps, de la visibilité. Parce que sans ça, probablement, je serais mort -née dans mon œuf, là. Euh, parce qu'il y a eu Fabienne Dumont, quasi 4 mois peut-être après euh, ma sortie des Beaux-Arts, qui décide de présenter mon travail au prix Haïka, prix de la critique. Donc, c'était mon premier texte critique, de la visibilité. On oh, va
0: ouais, dire le premier texte critique qui dure 7 minutes, quoi. Bah ouais,
1: et. <rire> Et, et, mais c'est un choix qu'elle avait ouais. fait parce qu'elle avait pensé à deux artistes. Puis après elle m'a dit, en bah, fait, je me dis c'est toi qu'on a vraiment mmh, mmh. besoin.
0: Ça c'est bien, ça. bah ouais.
1: Critiques. Et euh, mmh. clairement j'étais bah, trop bien. Il y a eu ça, premier texte listening forcément dans le dossier. C'est un peu mieux que tes, mmh. tes textes. Euh, avec ce, cette présentation critique, il y avait euh, Sonia Ricassen qui était là, qui m'a proposé ma première euh, expo collective. Ouais. Donc c'était un an après mon diplôme, avec plein d'artistes que j'ai rencontrés à cette occasion et que je suis encore. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, il y a eu tout ça. Il y a Julie Crène, qui est un soutien. Euh, et, parce que c'est pareil, c'est que j'ai la chance que j'ai rencontré des personnes. Et ce n'est pas forcément que pour un projet, c'est qu'on se retrouve des ouais. années après, euh, elles suivent. Enfin, euh, vraiment, c'est des vrais soutiens. Sonia... Euh, J'ai réexposé avec elle, a présenter mon travail euh, au FRAC euh, Poitou-Charentes pour des acquisitions. Julie, on, on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble. On va retravailler ensemble sur des projets. Il y a aussi euh, l'exposition au avec Franck Lamy en 2019. Enfin, voilà, il y a eu plein d'étapes. Euh, pareil, bah, euh, voilà, l'atelier A, le travail, il y a plein de choses qui ont fait que euh, le fait d'être ici il y a parlé aussi de mon travail. Enfin, voilà, tous ces espaces-là et toutes ces personnes, en fait, qui permettent de donner du temps et de la visibilité. Eh ben, euh, merci à elle, parce que bah, sans, clairement, on n'est pas euh, tout seul et toute seule à, à faire. Et on sait que ce bah, n'est pas que le travail qui fait qu'on va réussir. Donc, euh, c'est bien quand toutes les planètes euh, s'alignent. Et c'est surtout que je me dis que ça peut permettre à d'autres artistes, à des jeunes artistes, à des étudiants, étudiantes, de voir et entendre d'autres choses. Et de se dire qu'il bah, y a peut-être d'autres voies possibles que les esthétiques qu'on nous donne à l'école. Ou, voilà, ou qu'il n'y a qu'une manière de réussir. Et pour moi, ça, c'est ma plus grande réussite que des jeunes artistes, mm -mm. chercheuses euh, te citent mm -mm. pour des recherches ou à des diplômes. Et pour moi, ça, c'est... Ça, c'est le must. ouais clairement. pour moi, c'est ma plus grande ouais. réussite. Parce qu'en fait, je me revois moi aussi euh, dans mes études citer, citer... des artistes mm -hmm. qui clairement m'ont marqué. Au fer rouge, quoi, qui sont là et que c'est toujours ces personnes que je vais citer. Et de me dire que peut-être que moi je participe à la construction d'une individu, d'un individu. Enfin, c'est complètement fou. Donc euh, voilà, c'est juste gratifiant de se dire qu'on qu sert à quelque chose et que le bon à rien, en fait, n'est peut-être pas si bon à rien.
0: <rire> c'est parfait de finir là-dessus, je trouve. Le bon à rien n'est pas bon à rien. Oh, merci. Merci Damien, merci vraiment. Merci euh, pour ton temps, pour tous ces mots. Euh, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, je vous invite à suivre le podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram. Euh, je remercie aussi David Walters pour, euh, de m'avoir prêté sa musique pour le générique. Et puis je vous dis à dans 15 jours. Merci Damien.
1: Merci Camille. Merci. Merci,